0: Herr Jesus Christus, wir sagen dir Dank für dein Wort und wir bitten dich heute Morgen, öffne unsere Herzen, unsere Ohren, damit wir das Wort Gottes so aufnehmen, so wie du es selbst redest. Amen. 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 Wir lesen aus Hebräer zu den Vers 5, aber den ersten Teil äh, behandeln wir nicht, sondern... Wir werden das schon schon im Laufe der Stunde mitbekommen, um was es sich dann drehen wird. Da heißt es, denn nicht Engel hat er unterworfen, den zukünftigen Erdkreis, von welchen wir reden. Es hat aber irgendjemand, und hier beginnt unser Text, es hat aber irgendjemand bezeugt und gesagt, was ist der Mensch? dass du seiner gedenkst oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn acht hast. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt und mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Also soweit erstmal das Wort. Diese Frage, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn acht, auf ihn siehst? Und du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Geschwister, das ganz dieses Wort hier umreißt das ganze Heilsgeschehen von der Erschaffung des Menschen bis zur Aufnahme in die Ewigkeit. Eine Fülle von Mitteilungen, die wir uns überhaupt nicht so auf den ersten Blick vorstellen können. Und vor allen Dingen, wenn der Schreiber nun sagt, es hat irgendjemand bezeugt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das lesen wir dann im Psalm, im Psalm 8, Vers 5. Und da heißt es, ein Psalm von David. Warum hat der Schreiber das nicht mitgeteilt? Das hat doch einen Grund. Vielleicht wollte Gott, dass wir uns auch die Mühe machen, im Alten Testament nachzusuchen, was für eine gewaltige Mitteilung uns Gott hier gegeben hat. Und da lesen wir ab Vers 4 Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst, und des Menschen Sohn, dass du auf ihn acht hast? Denn ein wenig hast du ihn unter die Engel erniedrigt, und mit Herrlichkeit und Pracht hast du ihn gekrönt. Was das bedeutet, Geschwister, da versuchen wir jetzt ein wenig hineinzuschauen. Was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Da wollen wir hineingehen in die Heilige Schrift, weil das alles zusammengehört. 1. Mose 1, Vers 1. Damit wir wissen, wo der Ursprung unseres Daseins ist, da heißt es, am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Mensch stammt von der Erde her ab. Gott hat ihn geformt. Und selbst der Sohn Gottes, den die Maria zur Welt gebracht hat, stammte ursprünglich aus dieser Materie. Das sind, das sind Mitteilungen, die man nicht jeden Tag hört. Was ist der Mensch? Der Herr Jesus war auch Mensch, aber nur nicht wie wir. Er war vollkommen und ohne Sünde. Um das ganze Thema zu begreifen, müssen wir uns immer wieder fragen, Gott, was hast du in deinem Herzen gehabt, einen Menschen zu schaffen, der dir so viel Mühe bereitet hat? mit seinen Sünden, dass du selbst deinen geliebten Sohn auf die Erde gesandt hast, um ihn für diese Menschen leiden und sterben zu lassen, um sie zu erlösen. Gott hatte diese Erde in einer wunderbaren Art und Weise geschaffen, Und dann heißt es, und die Erde war wüst und leer, Vers 2. Da ist irgendetwas passiert, Geschwister, denn die Erde, sie hatte schon mal eine Schöpfung. Sie war vollkommen. Und es muss wunderbar gewesen sein, aber dort oben gab es Revolution. Satan hatte sich erhoben und hat eine Revolution angestiftet, die er mit dem Sturz, so sagt es der Lukas, uns durch den Herrn Jesus. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen und er schlug der auf die Erde. In einer unvorstellbaren Katastrophe ist das geschehen, als er mit seinen Dämonen darunter knallte. Wenn man sich vorstellt, dass große Wälder dann tausend Meter tief runter in die Erde geschlagen wurden, wo heute dann die Steinkohleflöße sind, wo so viel Öl durch Tiere den Untergrund ja, als Erdöl sich wiederfinden lässt. Was muss da passiert sein? Da war kein Strauch, da war kein Baum, da war nichts mehr da. Nur die absolute Verlorenheit. Und natürlich Satan. Und seine Dämonen. Und es können zwischen dem Vers 1 und dem Vers 2 riesige Zeiten, Millionen von Jahren gelegen haben. Gott schwieg. Aber Gott hat er in seinem Herzen vorgenommen, Menschen zu erschaffen, in Verbindung mit dieser gefallenen Erde. Und dann fing es an, dass Gott sein Licht gab, geistliches Licht. Alles, was Gott behandelt, Geschwister, das wird mit seinem Licht bedacht. Das ist auch heute so. In der Apostelgeschichte lesen wir, dass, dass wir durch Totenauferstehung Licht verkündigen, in das Dunkel eines Menschenherzens rein zum ewigen Leben leuchtet. <lacht> Als diese erste Erde, die vollkommene Erde, gegründet war, da waren die Engel noch Zuschauer. Hiob 38, Vers 7. Da lesen wir, dass die Engel in Jubel ausgebrochen sind. Diese Erde, und dann war sie leer, weil diese große Entzweihung durch Sünden Dort geschehen ist der Sturz Satans, die völlige Zerstörung, die Erde war noch da, ist ja auch heute noch da, aber die ganze Oberfläche war weg, tot, nur tot. Und dann beginnt Gott aufs Neue in seinem Herzen was kein Engel und was kein Niemand wusste, die Schöpfung von Menschen. Das ist unvorstellbar, was Gott da tut. Erstmals bepflanzt er diese Erde, diese sechs Schöpfungstage. Und dann kommt es zur Erschaffung von Menschen. Nicht willkürlich oder jetzt mache ich mal was, sondern nach einem Plan, Geschwister. Nach einem Plan in Epheser 1 lesen wir das, dass wir keine Zufallsprodukte sind. Es dürfen wir Gott niemals zutrauen, dass etwas durch Zufall passieren könnte. Wo der Apostel Paulus den Ephesern förmlich zujubelt und sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt. Bevor die Erde eingesenkt wurde, bevor die Morgensterne jubelten, die Engel, da war der Plan Gottes im Herzen bereits fertig. Und zwar so weit gediegen, dass er schon den Ausweg für unsere Sünden festgestellt hatte seinen Sohn für uns leiden und sterben zu lassen, dort an dem Kreuz an unserer Stadt. Solch eine Weitsicht hat unser Gott, Geschwister. Halten wir ihn doch noch nicht für zu klein, um uns in, einem, ich sag mal, in geringeren Dingen da zu helfen. Wir können nur unseren Unglauben immer wieder vor dem Herrn Jesus bekennen, die Schwester, dass wir ihn so klein, so klein machen. Und am sechsten Schöpfungstag, der nimmt Gott Erde, Staub. Und baut daraus, formt daraus einen Menschen. Es ist unmöglich. Nicht? Tote Materie. Und haucht ihm Geist und Seele ein. Menschengeist und Seele. Und der Mensch ward eine lebendige Seele. Er sprang auf. Was Gott da geschaffen hat, Geschwister, das, der David sagt später in dem Psalm, ich weiß, dass du mich auf wunderbare Weise erschaffen hast. Und dieses Wort wunderbar, das können wir bis heute noch nicht ergründen, was Gott da gebaut, was Gott da geschaffen hat, mit einem Menschen, Geschwister. Das ist unvergleichlich mit den vielen Millionen Abläufen in einem Leib, in einem Körper. Der versteht die, der Verstand hat, wo der Verstand wächst, ein Geschöpf, das lieben kann. Wisst ihr warum? Weil Gott Liebe ist. Und weil wir, der Mensch, nach dem Bilde Gottes geschaffen ist, so wie Gott die Gottheit, Vater, Sohn, Heiliger Geist, so ist auch der Mensch geschaffen. Leib, Seele, Geist. Und so wie Gott abgesondert und ohne Sünde ist, so hat er auch den ersten Menschen so erschaffen. Das sind, das sind Dinge, die wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen müssen, aus wessen Hand wir hervorgegangen sind. Und so wie Gott einen Plan für unser Leben hatte, so sollen auch wir einen Plan für Gott haben. Ihm das immer wieder zeigen in der Nachfolge dass unser Leben mit Gott, mit dem Sohne Gottes, der unser Schöpfer ist, mit seinem Willen parallel läuft. Wir sind, ja, was ganz Besonderes, wir Menschen. Nach dem Bilde Gottes geschaffen, kleine Götter liefen dann auf dieser Erde rum, gesetzt in einen Garten, den Garten Eden. Ein, 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 ja, ein, ich sag mal, ein, ein Nachbau kann man sagen, vom Eden Gottes im Himmel, so sagt es der Hiob, in dem selbst der vorher der gewordene Satan wandelte. Ein Stück Herrlichkeit Gottes war jetzt auf dieser Erde, die vorher so zerstört war. Eine wunderbare Umschöpfung der Adama der Erde. Und von dieser Adama-Erde hat er dann den Adam erschaffen. Und durch den Sündenfall, wie heißt es, denn von Staub bist du genommen und zu Staub sollst du werden. Wer es nicht glaubt, kann auf den Friedhof gehen dass uns bewusst wird, Geschwister, was wir durch Sünde auf uns gezogen haben, wir Menschen. Es ist ja nicht nur der, der eine gestorben, sondern der Tod ist ja zu allen Menschen durchgedrungen. Und Gott wusste das. Und hat, bevor der erste Mensch da war, den Plan schon fertig gehabt, ich erlöse euch. Ich erlöse euch. Und diese Umschöpfung auf der Erde, Adam, diese Umschöpfung hatte Herr Jesus dann versucht, dem Nikodemus in Johannes 3, bloß der hat es auch noch nicht gleich verstanden, einmal klar und deutlich zu machen, wollen wir auch noch mal reinschauen. Johannes 3, wo dieser Mann, der nun erkennt, dass dieser Mann von Nazareth etwas ganz Besonderes sein muss, dass Gott mit ihm ist. Es war aber ein Mensch, aus den Pharisäen, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden, dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Lehrer. Also Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Es sei denn Gott mit ihm, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde. Diese neue Geburt, die wir jetzt nach Golgatha durch den Heiligen Geist erfahren haben als Kind Gottes, ist, wir sind der gleiche Mensch geblieben. Aber aus dem verlorenen Zustand, in dem wir waren, hat Gott eine Umschöpfung gemacht. Das, was der Mensch, der Adam, sich eingehandelt hat durch Sünden, Was ist passiert? Er war verloren und ist errettet worden. Damals hat Gott schon Christus verkündigt. Durch die Obschöpfung. wer dahinter steht, durch das Werk am Kreuz. Aber vorläufig hatte Gott noch etwas anderes getan, was denn, als Adam gesündigt hatte. Der hat Gott ein Opfer gebracht, Tierfälle, und hat die beiden bekleidet. Das erste Opfer, das erste Blut, das geflossen ist, hat Gott auch gegeben. Das erste Opfer und das letzte gültige Opfer, den Sohn Gottes am Kreuz. Gott hat mit solcher F Sorgfalt, mit solch einer Geduld die Menschen ertragen. Und der Adam war nicht so schlimm wie wir, das sage ich euch. Der war nicht so schlimm wie wir. Was für eine Langmut Gottes an uns Geschwister. Welch eine Langmut durch die Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, mit der er uns trägt und erträgt. Diese Erde war wüst und leer. Genauso wüst hat es in uns auch ausgesehen, Geschwister, in dem verlorenen Zustand vor Gott. Gottlos waren Kinder des Teufels, haben das Bild der Schlange des Teufels getragen und tragen jetzt wieder, was denn? Die neue Schöpfung, Christus in uns, sind Kinder Gottes und können unseren Gott und sollen ihn Vater nennen. Was sind das für Begebenheiten, die uns Gott schon im Alten Testament mitteilt? Schöner, wunderbarer geht es doch gar nicht. Dass uns, das, dass uns das so richtig bewusst wird, was wir durch den Herrn Jesus geworden sind. Aber es geht weiter. Es geht weiter, Geschwister. Was ist der Mensch? Gott hatte dann das lesen wir auch noch mal vor, kurz. Erste Mose. Nach dem Sündenfall. Da lesen wir von der Eva. Die etwas gehört hat. Ah. Passt nur auf. Nach dem Sündenfall, da spricht Gott zu der Schlange. Weil du dieses getan hast, sollst du verflucht sein, vor allem Vieh und vor allem Getier des Feldes. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft zwischen meinem, nein, und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihn in die Ferse, die Ferse zermalmen. Es hat Gott an dem Satan gesagt. Und so was macht die Eva? Sie denkt, sie denkt, sie ist die Maria. Ja, ja. Das Wort galt ihr gar nicht. Was sagt sie? Ich habe einen Sohn mit Jehovah, mit Gott. Das waren ihre Gedanken. Da sehen wir schon die Verdrehtheit. Die war ein wenig, ein wenig schlimmer als der Adam. Und das hat sich bis heute, bis heute, hat sich das in der Bibel bemerkbar gemacht, dass die Frauen leichter zu verführen sind. Deshalb hat Gott die Verwaltung der Versammlung in die Hände der Männer gelegt. Obwohl sie von Gott genauso geliebt sind, wie die Männer auch, die Frauen. Aber die Verantwortung oder der Verantwortlichere ist in der Gemeinde und auch in der Ehe der Mann. Dass uns das auch bewusst wird. Und darum trägt auch die Frau in der Versammlung jetzt, das fügen wir noch ein, ein Tuch auf den Kopf, um zu zeigen, ich unterwerfe mich dem Wort Gottes. Ich bin zu dir zurückgekehrt, Gott. Während der Mann ein Bild in der Versammlung auf Christus, auf den Redenden ist, stellt die Frau, das Weib, die Gemeinde Jesu dar. Soweit ein kleiner Einschub. Wir sehen, was die Sünden der Menschheit ihnen gebracht hat, bis heute. Tod und Verderben. Woher kommt die Kriege? Der Jakobus sagt es, aus ihren Gelüsten. Mord und Totschlag. Der Mensch war die Krone der Schöpfung, absolut. Und er hörte die Schritte Gottes im Garten Eden. Gott suchte die Gemeinschaft mit den Menschen. Und nun hatte der Satan, der nun hinabgestürzt war, die Menschen beobachtet. Wie kann ich Gott, ich sag's mal, gegen das Schienbein treten und diese kleinen Wichte, die wie Gott waren, zerstören? Man muss sich das so vorstellen: das ist nur ein Bild. Wenn ein Elefant auf, einen, auf eine kleine Ameise guckt und sagt, wie kann ich die kaputt machen? Der tritt da drauf, dann ist er weg. Aber das ging da nicht im Garten Eden. Solange sie sich an das Wort Gottes gehalten haben, kam der Teufel an die beiden nicht heran. Der aus Gott Geborene bewahrt sich. Und der Böse tastet ihn nicht an, es sei denn, dass Gott es zulässt als Prüfung. Und selbst in der Schöpfung, das müssen wir auch noch einfügen, Geschwister, als Adam allein war und Gott ihm eine Frau schenken wollte, ließ er Adam einschlafen. Und Das heißt, er entschlief, da war der Adam noch sündlos und entnahm ihm dann die Rippe, hat die Seite des Adam geöffnet. Und später war es dann die Seite Jesu, wo das Blut und das Wasser herausgekommen ist, die Grundlage für seine Braut die Gemeinde. Wir sehen in den frühen in der frühen Menschheitsgeschichte schon immer den den Abdruck unseres Herrn Jesus. Ihr sucht in den Schriften, hat er den Pharisäern gesagt, und die sind es von die von mir zeugen. Was ist der Mensch? Was ist aus dem Menschen geworden, Geschwister? In der Zeit des Noah, überlegt euch das mal, als die Verführung so groß war und die Menschenfrauen sich mit den Dämonen eingelassen haben und dann die Inakim daraus entstand, diese Riesen. Da rollte es Gott in seinem Herzen, dass er die Menschen erschaffen hatte. So tief sind die gesunken. Die Menschheit wurde ausgerottet bis auf acht Menschen. Durch Wasser. Geistlich kann man sagen, durch das geredete Wort, als Gerichtswort und auch hier wird christus wieder und jetzt im neuen testament sichtbar gemacht mit der arche alle die in der arche waren wurden errettet weil gott die arche selber zugeschoben hatte die tür geschlossen hatte wer in christus ist ist errettet der ist versiegelt die tür hinter uns ist zu durch gott geschlossen wir sehen, wie, wie der Mensch schon im Alten Testament durch die Schattenbilder begleitet wurde, Geschwister. Was hat Gott sich dabei gedacht, dass wir im, jetzt vom Neuen Testament her diese wunderbaren Schattenbilder erkennen dürfen, wie, wie groß Gott ist, dass er schon vorher alles wusste uns, und vom Neuen Testament her immer wieder den Sohn Gottes offenbart. Das sind Wunder über Wunder. Wenn der David dann sagt, lass mich schauen Wunder in der Psalmist, lass mich schauen Wunder in deinem Gesetz. Hier haben wir diese Wunder. Wie Gott seine Menschen begleitet durch den Sohn Gottes. Was ist der Mensch? Staub der Erde und dann zu Kindern Gottes erhoben, ewiges Leben haben durch das Opfer Jesu. All diese Schattenbilder im Alten Testament werden dann erfüllt durch den Sohn Gottes am Kreuz. Gott gibt uns hier schon die Möglichkeit, Einblicke zu haben, was damals war und was aus den Menschen geworden ist. Und wenn wir dann den ersten Johannesbrief lesen, Geschwister, wenn wir, wenn wir dann hören, dass wir so, Kapitel 3, dass wir so sein werden, wie er ist. Ja, was ist der Mensch? Wie Gott geworden. Aber dann richtig. Dieses Versprechen hatte der Satan ihn auch gemacht. Auch oh, wenn, ihr, wenn ihr von dieser Frucht nehmt, och, die Gott verboten hat, glaubt das doch ja nicht. Wenn ihr davon nehmt, werdet ihr sein wie Gott. Wie der Gott dieser Welt. Ja, ihr werdet. Es sagt er dann, mein Bild annehmen. Aber das hat er ihm nicht gesagt. Aber er hat es gewusst. Und da haben sie sich verlocken lassen und haben diesen Tausch gemacht und waren verloren. Und dann hat Gott dieses wunderbare Erlösungswerk Schattenbild ist schon dargestellt durch vielerlei und auf vielerlei Weise. Und wir durften dann in dieser Enderfüllung das erleben, dass wir wissen, der Herr Jesus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Er hat mich errettet. Er hat uns zusammengeführt als Versammlung. Wir gehören ihm für alle Zeit und Ewigkeit. Aber wie? Das sagt uns auch dann der Hebräerbrief. Wollen wir mal aufschlagen? Hebräer 2. Der nicht Engel hat er unterworfen, den zukünftigen Erdkreis, von dem, welchen wir reden. Es hat aber irgendjemand bezeugt und gesagt: Was ist der Mensch? dass du seiner gedenkst. Von Ewigkeit her gedachte Gott schon an uns. Bis heute, Geschwister. Wo er führen, wo er lenken, wo er uns Gutes tun will. Nicht nur einem, sondern uns allen. Denn Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was ist denn die Erkenntnis zu der Wahrheit? Zu wissen, wer dieser unser Erlöser, dieser Jesus von Nazareth ist. Aber wir wollen weiterschauen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst? Das ist der Sohn Gottes, Christoph. So wie er von Gott her in Israel geoffenbart wurde. Das ist der, sein Titel, Sohn des Menschen. Wenn der nicht gekommen wäre, die Schwester, wir wären alle verloren geblieben, alle. Gott hat auf seinen Sohn geschaut, auf diesen Menschen, Jesus von Nazareth. Und in ihm und in, auf sein Opfer hin hat sich Gott, er hat auf ihn gesehen und hat sich damit wieder den Menschen zugewandt, die wir verdammt und verflucht gewesen sind wegen unseren Sünden. Das Gericht Gottes lag auf uns in Christo, hat sich Gott uns zugewandt. Das muss man sich mal vorstellen. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, oder des Menschen Sohn, dass du auf ihn siehst? Dieser ist mein geliebter Sohn, hat Gott gesagt, auf ihn höret. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich, auf dem ich, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Gott hat auf seinen Sohn geschaut, der himmlische Vater und hat ihn dann als wahrhaftiges Opfer, denken wir an die Tierfälle, mit denen er Adam bekleidet hat, hat Gott an dieses letzte Opfer selbst gebracht, als Sündopfer, das uns zur völligen Erlösung gedient hat. Kein Stäublein an an eigener Macht oder Kraft oder irgendetwas, was wir noch bringen könnten, um erlöst zu werden. Die Bibel sagt, aus Glauben seid ihr errettet. Nein, aus Gnaden seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es in seinem Sohn für uns zum ewigen Leben. Aber es geht noch weiter. Du hast ihn ein wenig unter die Engel erniedrigt. Ja, nicht unter die Lichtengel allein, sondern unter die gefallenen Engel. Noch darunter ist der Herr Jesus erniedrigt worden. Der Sohn Gottes. Wisst ihr warum? Weil er sterblich geworden ist. Alle Wesen, die gehaucht sind, können nicht sterben. Deswegen ist auch unsere Seele unsterblich. Wenn ein Mensch stirbt, wenn die Dreiteilung beginnt, die Seele geht entweder abwärts ins Gefängnis oder ins Paradies, der Menschenreis sagt uns, der Prediger geht zurück zu Gott, der ihn gegeben hat und der Leib geht ins Grab. Der Sohn Gottes war un und ist unsterblich, aber als Mensch musste er sterben, weil er an unserer Stadt die Leiden des Todes auf sich genommen hat. Den Lohn unserer Sünde ist der Tod. Er hat ihn unter die Engel erniedrigt, aber mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Die größte Ehre, die jemals die jemals ausgesprochen worden ist, die hat der Sohn Gottes, für dieses vollbrachte Werk auf Golgatha. Dass der Vater sich in der Gnadenzeit zurückgezogen hat und ihm alles in die Hände übertragen hat, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Es gibt keinen Bereich, an dem der Sohn Gottes nicht Herr ist, In der Hölle wird auch nicht die fromme Helene noch nicht da im Wasserkocher da vom, vom Teufel gequält. Der wird selbst dann auch nur wie ein nasser Sack über der Leine liegen. Der Herr absolute Herr und alle Herrschaft hat der Sohn Gottes. Wir sehen was Gott sich in seinem Herzen vorgenommen hat, das macht er auch. Auch wenn wir selber, wie Israel in der Wüste, einen riesigen Umweg machen mussten, bis ins gelobte Land zu kommen. Ja, die Segnungen, die Gott ihnen hingelegt hatte, wurden durch Sünden verhindert. 40 Jahre mussten sie, sie hätten es in einem Jahr dicke schaffen können, 40 Jahre mussten sie in der Hitze umherwandern, geistlich in Anfechtung, in Gefahr des Todes und Gerichtes leben. Gott aber sei Dank, dass wir nicht mehr verloren gehen können dass wir immer zum Ziel, zum ewigen Leben kommen werden. Wo die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überschwinglicher, Gerade auch jetzt in dieser letzten Zeit. Und wenn man dann diese schwachen Bekehrungen sieht, wie Menschen sich gerade noch schaffen, nicht? Ich sag's mal, wenn einer nicht mehr kann und mit dem letzten Griff, den er hat, den letzten Verzweiflungsmut, sich irgendwo an so ein Graschbüschel klammert und sagt, ich, 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 ich halte mich daran fest am Strohhalm. Vielmehr ist es auch heute bei den Bekehrungen nicht nur dieser Strohhalm. Es ist der Sohn Gottes, der kein mehr los ist. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? der den geknickten Halm nicht abbricht, nicht das geknickte Rohr, und den glimmenden Dort nicht auslöscht. Wir haben es zu tun mit einem Gott der Liebe, der seine ganze Liebe für uns geoffenbart hat, Geschwister der selbst Mensch wurde, der weiß, wie es in uns aussieht, welche Anfechtungen, welche Not, welche Sorgen wir haben können, der sich auch heute mit uns so eins macht, der sich auch in unserer Not so offenbaren will, dass wir, wenn wir Glauben haben, durch alle Nöte hindurch hinweggetragen werden. Gott ist doch Allmächtig. Und wenn er uns diese Dinge im Alten Testament so geoffenbart, gezeigt hat, mit wie viel, mit wie viel Weisheit Gott das alles geschaffen und erschaffen hat, sollte er uns da nicht auch Hilfe heute in unserem Glaubensleben sein? Gott kann, wenn wir glauben, und Gott will wenn wir glauben, in der Nachfolge ihm unser ganzes Dasein anvertrauen. Steht doch in der Bibel geschrieben, Gott weiß doch, dass wir Menschen sind, der mit unserer Schwachheit rechnet und was vorher keiner hatte, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, dass du ihm selbst, den Heiligen Geist, die dritte Person Gottes geschickt hast, zur Hilfe? Was machen wir damit, mit dem gehörten Wort? Wir sollten uns immer wieder fragen, Herr Jesus, siehst du mich? an der Stelle, wo ich eigentlich stehen soll. Beurteile du, mein Leben, gib mir Licht über mich. Denn er sorgt sich für uns, er ist besorgt für uns, sagt der Apostel Petrus, 1. Petrus 5. So sollte uns das Wort heute Morgen nachdenklich machen, dass wir sehen, mit welcher göttlichen Führung Gott die Menschen lenken und leiten will. Und dass auch heute das Opfer Jesu noch so lebendig redet, auch wenn wir gefallen sind, dass wir aufstehen können, Vergebung immer und immer wieder in Empfang nehmen sollen. Ja, Gott will das. Dass wir von der Güte und aus der Güte Gottes leben, die uns zur Buße leitet. So umgehen. Dass der Menschenverderb, das, was Gott in solcher Herrlichkeit erschaffen hat, zerstört worden ist durch die Sünde. Eins möchte ich noch hinzufügen, bevor wir aufhören. War das eine Entschuldigung? Des Adams, als Gott ihn sagte: Was hast du da getan? Ja, das Weib, das du mir gegeben hast. Ja, und du, Eva? Die, die Schlange hat mich betrogen. Aha. Ja, gut, dann seid ihr beide Sünden frei. Ihr? Ja, natürlich, nicht? Der Teufel hat dich schon. Nein, nein. Ihr wart ungehorsam gegen mein Gebot, gegen mein Wort. Das war ihre Sünde. Und die haben sie getragen. Nicht der Verführer. das ist, Der kriegt seine Strafe, so der Teufel. Aber die Menschen, die sich verführen lassen. Gott hatte doch geredet. Denen hat Gott die Sünde angekreidet. Und wenn heute Menschen das Wort Gottes hören und es nicht tun, dann können sie nicht sagen, ja, ich habe diese Umstände gehabt, lieber Gott, nicht. Das ging nicht. Der Verführte hat immer die Konsequenz, selbst zu tragen, auch wenn Gott gütig und barmherzig ist. Steht doch geschrieben, Worte des Herrn Jesus, wer den Willen Gottes tun will, wird von der Lehre, von der Belehrung des Wortes wissen, ob sie aus Gott ist. Wem Weisheit mangelt er bitte Gott, der allen willig gibt und nicht vorwirft. Dass wir uns auch unserer eigenen Verantwortung bewusst werden, wie wir dem Herrn Jesus mit einem dankbaren Herzen nachfolgen. Das ist eigentlich das, was der Jesus von uns erwartet oder erwarten sollte und könnte. Bist du bereit dazu? Amen.